0: Ich habe zum, zum Runterkommen erstmal ein Espresso.
1: Ich wollte ich wollt gerade fragen, ehrlich gesagt. Wir haben 20.15 Uhr Primetime
0: und du schraubst hier ein Espresso Correct. rein. Wir haben uns doch
1: beide gerade noch die Ohren voll geholt, dass wir
0: beide müde sind. Ja, aber ich trinke ja gerne Espresso. Bei mir ist das tatsächlich jetzt kein, kein Wachmacher in dem Sinne. Ich trinke einfach wahnsinnig gerne Kaffee. Ich könnte auch zwei Liter Kaffee am Tag trinken. Das
1: ist. Ja, wirklich. das mache ich über Tag. Aber 16 Uhr ist mein spätester. Und. Nee. Nee, Boah, nee. wenn ich jetzt einen Espresso trinken würde, ich würde, ich würde im Bett sitzen. Könnte die ganze Nacht könnte ich irgendwie Dokus gucken. Eh? Also ist auch gut irgendwie auch ein Stück weit, aber ja,
0: ja. gut, das könnte ich auch. Das eine hat mit dem anderen, äh, mit dem anderen nichts zu tun. Es ist ja eh heute ein komischer Tag. Ich meine, der Held unserer Kindheit, Robin, ist von uns gegangen. Das wollen wir an dieser Stelle vielleicht auch mal thematisieren.
1: Ja, ach so, ja, selbstverständlich. Sehr, sehr in in ne? Gedanken sind wir bei, Do Razor Ramon. bei Dr. Razor Ramone.
0: Genau, ja. Scott Hall. Ja. Die Wrestling-Fans der späten 80er und frühen 90er wissen, worüber ich spreche. Ja, absolut. Ra und, äh, Razor leider Ramone. Mit Herzinfarkten als, als Nebenwirkung einer Hüft-OP äh, verstorben. Die gute alte Zeit. Der hatte immer...
1: Der hatte immer eine stabile Frisur auf jeden Fall, also das kann ich auf jeden ja. Fall sagen. Und der hatte immer diesen
0: Zahnstocher im Maul, das war natürlich Absolut so ein gewisser cooles Faktor. Ja, definitiv, definitiv. Äh, ja, warum bist du so müde? Weil ich heute Morgen schon sehr, sehr früh, früher als sonst, ich stehe ja schon, schon sonst, finde ich mit Viertel vor sechs durchaus früh auf. Ja. Und äh, bereite hier das Frühstück. ja. Für meine Gattin und ähm, dann setze ich mich meist noch mal so eine Viertelstunde auf die Couch. Weil das, also ich brauche dann auch meine Zeit. Mhm. Ähm, aber ich habe heute Morgen das äh, Auto meiner Frau abgemeldet ähm, beim Straßenverkehrsamt. Und wer die Straßenverkehrsamtssituation hier bei uns im Kreis Recklinghausen kennt, der weiß, die ist nicht schön. Wir sind nämlich einer der wenigen Kreise, wenn nicht sogar der einzige Kreis, der in den 90er Jahren die fantastische Idee hatte und sich sagte, wir brauchen hier ein zentrales Straßenverkehrsamt. Seitdem kannst du also nicht mehr in den lokalen Rathäusern des Kreises Recklinghausen ein Auto an-, abmelden oder sonst irgendwas machen. Du musst für jeden Mist mhm. persönlich nach Mal fahren mhm. und dort vorstellig werden. Und jetzt haben die aber, Corona sei Dank, muss man sagen, eine mega Idee gehabt letztes Jahr oder 2020, bin mir nicht sicher. Mhm. Die haben gedacht, für so ein paar Bagatellsachen, wie zum Beispiel das das Abmelden eines Autos kannst du einfach ohne Termin hinfahren. Oh, ne, immerhin. Ja, total verrückt. Ja. Und ähm, das Lustige ist, dass ähm, wir es das abgemeldet weil wir es halt verkauft haben. Und äh, das war jetzt fällig. Und dann hatte der Käufer aber von mir diese Geschichte gehört mit dem Abmelden und so und war total perplex dass es dann bei uns hier so komplex ist mit Auto an- und abmelden. Und dann war ich heute bei ihm und dann sagt er ganz kleinlaut zu mir, ja, wir haben erst einen Zulassungstermin für das Fahrzeug bekommen. Nächste Woche Donnerstag, also in acht Tagen äh, oder oh. neun Tagen. Das fand ich also auch verrückt. Das ist dann wahrscheinlich die Situation, wenn du im Bürgerbüro sowas machst, aber die halt vielleicht durch Corona jetzt auch momentan geschröpft sind. Nun denn, also... Hast
1: du, ähm, der, der Käufer des Fahrzeugs, hat er sich denn hier über den Podcast gefunden? Weil ich glaube, du hast darüber berichtet.
0: Nee, der hat mich nicht über den Podcast gefunden, sondern über mobile.de, was Schade. ich an dieser Stelle sehr empfehlen kann.
1: Ja, aber stell dir mal vor, wir könnten inzwischen schon unsere Autos und Dienstleistungen über unseren Podcast verkaufen.
0: Ich habe ja Hochzeitskunden darüber angetroffen. Also ich habe ja, habe ich mal erzählt, ich habe ja äh, eine Hochzeitsanfrage, die mich über Podcast kennen. Und zwar beide. Nee. Beide sind Fotografen und wollen, dass ich die Hochzeit fotografiere und äh, schönen Gruß an der Stelle. Ja. Sie werden, sie äh, sie werden wissen, dass ich Sie meine und okay. wir haben äh, die Tage Vorgespräch tatsächlich und lernen uns gemeinsam kennen. Also schon aus robotfotografen Zeiten. Ach so. Ach, ähm, da ja. war es. Äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen frustrierend für dich, Robin, Na klar. weil beim Robot fotografen hat auch Sie noch zugehört. Bei ähm, unser beiden Podcast glaube ich, hört nur noch er. Also irgendwie scheinst du die Frauen irgendwie nicht so mitzunehmen. Keine Nö, ist bin aber, dann ist aber. wohl eher der Frauentyp. Ist also, aber auch, ja, ist ja, ja offensichtlich.
1: Ist auch, ob einer von uns beiden ist verheiratet und ich sag mal, ich bin's nicht. Ähm, von daher, irgendwas muss einer von uns beiden absolut richtig machen. Ich war heute Morgen um Viertel nach sieben beim
0: Elternsprechtag in der Kita. Ja, oh ja, schlimm. Also Nö. nicht wegen des Eltern, also die Uhrzeit einfach absolut inakzeptabel.
1: Ja, du hast du hast du hast die Uhrzeit ganz wundervoll betitelt mit dem Wort übergriffig. Ähm, ja. <lacht> absolut. Und äh, aber das, 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 das Schöne ist ja, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man irgendwie ein ziemlich cooles Kind hat, so wie, so wie ich, äh, tatsächlich, da muss ich mir einfach selber auf die Schulter klopfen. Ähm, und der äh, Mama natürlich auch. Ähm, da, da ist man in einer Viertelstunde halt wieder draußen. Also die haben uns so anderthalb Seiten Fließtext vorgelesen. Das war eine Lobhudelei auf unser Kind, muss man ehrlicherweise mal wirklich sagen. Und ähm, da hatten die Kindesmama und ich das erste Mal seit zwei Jahren nämlich das gleiche Gefühl im Bauch, <lacht> nämlich Stolz. Äh, <lacht> kommt sonst ja nicht mehr so häufig vor. Und äh, Aber das war wirklich cool und, und das, war, das war wirklich schön. Dann bin ich ins Büro gefahren und... Ich war so müde. Boah, ich war so und ich bin's jetzt auch. Ich bin so fertig. Deswegen Lass uns lass uns einsteigen. Das du war
0: doch auch eine schöne, Robin, das war doch auch eine schöne Folge. Dann hören wir uns nächste Woche ja. wieder, wenn <lacht> es wieder heißt, Blende 0.
1: Autoverkauf Der kind,
0: Podcast. kind ist geil genau.
1: geworden, also von da läuft doch auch wieder. Ähm, Absolut. Warte mal ganz kurz. Du Du musst ja berichten, weil weil wer weiß, wie lange du noch darüber berichten kannst, ehrlich gesagt über diese über diese Tatsache, über dieses wunderbare Ereignis. Du warst bei Genesis. Du hast äh, den französischen äh, Chansonsänger Philippe Collins, hast du noch mal live gesehen?
0: <lacht> Richtig, mit seinen drei Brüdern. Ja. Wie war es? Ja, das, wie war es? Das, äh, man, man darf das ja heutzutage, darf man das überhaupt öffentlich schon sagen in Anbetracht von Corona-Inzidenzen äh, auf Rekordhöhe. Aber das war ja äh, das Konzert, also ich war im Konzert, äh, auf dem Konzert in Hannover yes. in der Zack-Arena und äh, habe dann auch gelernt, dass das die ehemalige TUI-Arena ist. Zack ist wohl ein Zeitarbeitsunternehmen. <lacht> und ich war da noch nie sind wir Freitagnachmittag hingefahren, haben dann auch gleich irgendwie einen Brand auf der A2 umfahren, über die Dörfer, kam aber wunderbar gut an. Ja. Und ähm, ja, Genesis war, ich kriegte im Herbst ja mit, dass die, dass die Karten äh, verfügbar waren, beziehungsweise dass halt der Vorverkauf irgendwann startete, ich glaube im Oktober. Mhm. Und ähm, ich bin schon eigentlich seit... Ja, seit den späten 80ern. Ich bin sowieso viel Collins-Fan. Finde ich großartig. Ist halt so meine Kindheit mit. Und wahrscheinlich mhm. du auch noch viel mitbekommen. Äh, auch wenn es nicht ganz seine Musik war, vermutlicherweise. Da kommen wir später zu. Äh, <lacht> ähm, aber das, das, das war schon immer cool. Und Genesis kam dann später mit dazu. Und äh, da war klar... Müssen wir nutzen, weil die werden nicht mehr auf Tor gehen. Das ist relativ absehbar. Phil Collins ist ja jetzt schon relativ schlecht zu Fuß. Auch wenn alle anderen noch fit sind irgendwie. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Phil Collins, wenn sich sein Gesundheitszustand nicht noch mal deutlich verbessert, was eigentlich eher unwahrscheinlich ist. Weil er ja äh, Nebenwirkung hat einer verunglückten ähm, Rückenwirbel-OP. So, glaube ich, ungefähr war das. Und ist ja auch was schon auf über 70,
1: St der gute Mann, ne?
0: Der ja, gute ist 71. Man, äh, da kann ich nur zu sagen, Rolling Stones haben gestern ihre Europatournee mit zwei Deutschland-Terminen angekündigt für Herbst. Und ich glaube, die sind 78, Keith Richards, das meine ich, 78. Okay. Ähm, hat jetzt auch das Rauchen aufgehört, der ist also quietschfidel. Ähm, ja, ja, das ist nichts mehr hier Rock'n'Roll. Ähm, aber wir waren, wir, wir, meine Frau und ich wollten da unbedingt hin, wir waren auch mit den teuersten Konzertkarten unseres Lebens. Ich weiß den Preis nicht mehr exakt, aber ich glaube, es so ungefähr 200 Euro pro Nase musstest du dafür auf den Tisch legen. Ja, das ist ungefähr so viel, ähm, wie
1: meine Eintragung bei der Handwerkskammer Düsseldorf kostet. Nämlich genau 200 Euro. Äh. Wofür ja. hast du dich denn eingetragen? Ja, ich, ich, ich habe ja ein Gewerbe angemeldet, wie wir wissen. Ja, und ähm, dann äh, rufen... Das hast du auch
0: nicht heute gemacht.
1: Nee, hab ich schon länger gemacht. Und, ähm, aber ja, da sieht man mal, wie schnell die alle so arbeiten an vielen Stellen. Und dann ist es halt so, dann kriege ich Post heute, mache die auf und dann steht, ja, für die Eintragung äh, wird nach dem Gebührentarif der zurzeit gültigen Gebührenordnung der Handwerkskammer Düsseldorf eine Gebühr in Höhe von 200 Euro fällig. Unsere, unsere Bankverbindung lautet: Gehen Sie nicht über los. Aber gut, okay. Äh, Genesis-Karten 200 Eier pro Nase ist, ja, ja könnt ihr zwei Gewerbe
0: ja. für anmelden. Da hast du, genau, da hast du, da hast du trotzdem nicht lange gezögert. Und ich muss sagen, im Nachhinein war das auch die richtige Entscheidung, weil ähm, klar, du hast natürlich viel vorher schon im Netz gesehen, weil die Konzerte, die haben in Amerika angefangen, ihre Tournee. Die hatten ursprünglich mal in, nicht in Amerika, die hatten ursprünglich schon 20. 20 die Tournee geplant, ist dann durch Corona halt mehrfach verschoben worden, ja. fing dann an in, in Glasgow letztes Jahr, glaube ich, oder allgemein Schottland, dann war durch Corona-Fälle das kurz unterbrochen und sind dann über Amerika weitergekommen und mit einer Pause waren sie jetzt in Deutschland, also es war erst das dritte Deutschland Konzert glaube ich, okay. und ähm, ich muss sagen, das Timing für uns war super, weil Phil Collins war eigentlich gut in Form so, ähm, und ich persönlich fand an dem Platz, wo wir waren, so ein bisschen Unterrang nannte sich das. Ähm, U1 ist so ein bisschen links quasi. Wir hatten, wir hatten, also die rechte Bühnenseite hatten wir im Blick gewissermaßen vor der Band aus rechts. Mhm. Saßen da auch direkt im Einflug in der Einflugschneise der Soundanlage, die so für die Seite gebaut wurde. Ich persönlich fand den Sound geil, weil endlich mal wieder laut, dass du mhm. auch nachher wirklich gemerkt hast, da, du warst im Konzert. Das habe ich auch schon mal bei Phil Collins anders erlebt. Ähm, wo du dachtest, so, ja, richtig richtig mitnehmen tat es jetzt nicht, auch wenn Niklas Collins, der Sohn, ähm, mal auf ein Kickdrum getreten hat, dann spürtest du schon in deinem Bäuchlein ähm, ein kleines äh, Grummeln. Aber dann ist, das ist es richtig. Schon... Ja, dann ist es ja, gut, super. Ja, absolut. Ich habe umgekehrt auch aus Hannover Kritiken gelesen, ist ja dann, man ist ja dann so doof und googelt dann auch so Sachen, kommt dann beim deutschen Genesis-Fanclub oder sowas raus im ja, Netz, die dir das natürlich komplett kernanalysieren, das Konzert, die 400 Konzerte schon mitgemacht haben in ihrem Leben. Und die fanden jetzt nicht unbedingt alle den Sound so richtig gut. Okay, Geschmäcker sind verschieden. Ich fand's geil, also mir hat's wirklich Spaß gemacht. Und ähm, muss auch sagen, der letzte Song, äh, eine Ballade, ähm, beziehungsweise ein Medley aus zwei Songs, äh, unter anderem Carpet Crawlers, ein Hit von also aus der relativ frühen, frühen Phase noch von Genesis. Und ähm, da, speziell beim letzten Song, Phil Collins, echt stark, noch mal richtig stark im Gesang und ähm, ja, man merkt halt, also ich habe da so mehrere Sachen an mir selber gespürt, man merkt halt, dass da echte Giganten auf der Bühne stehen, das darf man aus heutiger Sicht ist das nicht mehr so akut, weil man das nicht mehr so im Kopf hat, weil die halt nicht so aktiv mehr sind. Ne? Und die haben natürlich auch im Prinzip altes Material gespielt, logisch. Ähm, ja. Aber ich fand halt, äh, das sind halt wirkliche Rockgiganten, die einfach auch einen eigenen Stil haben, die ein Genre geprägt haben. Äh, nicht nur früher, sondern auch später. Und die halt auch wirklich große Mengen ähm, äh, bewegt haben. Der Daryl Sturmer, der Gastgitarrist, der immer mit der Tour dabei ist, seit, seit 1978, der sagte mal, mein Lieblingskonzert war damals diese, haben in Rom im Circus Maximus gespielt, ich glaube vor über 100.000 Leuten. Mhm. Gibt's auch eine DVD, When in Rome. Und das sind halt schon echte Geschichten, die gibt es ja so in der Form eigentlich gar nicht mehr. Diese Riesenereignisse, wie es, das, wie es das früher mal gab, auch so Napworth und solche riesigen Plätze mit den Konzerten. Man, wir kennen das alles noch irgendwie, aber es ist halt Ey. schade, dass es das so in der Form nicht mehr gibt. Ne?
1: Oasis oh, ähm, live in Napworth, also Legende, also Legendenkonzert. Ja, also,
0: es gibt auf YouTube auch zu sehen, ich glaube über die offizielle Seite von Genesis sogar auf YouTube, ähm, das Konzert aus dem damaligen Wembley-Stadion, ne, wo das ganze Stadion voll gepackt ist. Ja. Da ist echt kein Quadratzentimeter mehr frei. Und Phil Collins halt mit seiner Bühnenpräsenz irgendwie mega. Und das muss ich sagen Klar, der hat halt gesessen und man merkt auch, der kann auch nicht mehr richtig sitzen, leider Gottes. Musste sich so halb legen irgendwie. Aber was du halt den Leuten echt nicht wegnehmen kannst, auch wenn sie halt körperlich nicht mehr fit sind, ist diese Bühnenpräsenz. Ne? Du spürst halt schon, dass er da immer noch auf der Bühne ist und, und eben auch weiß, was er tut. Ähm, war natürlich ganz kurz am Anfang auch mal das Ukraine-Thema und ist halt schon cool, wenn so ein, ein Engländer halt noch dazu in so bestem britischem schwarzen Humor irgendwie so ein, zwei Sätze über die Ukraine spricht und dann so in sein Mikrofon rein reinmurmelt, so über Putin, ähm, fucking idiot. Ja. So, das ist halt so, so typisches britisches, äh, ja, Understatement nicht, aber du weißt, was ich meine. Absolut. Äh, war halt insgesamt einfach schön und ähm, mir, hat das, mir hat das einfach mega Spaß gemacht, einfach mal wieder laut und gib ihm, du hast natürlich auch manchmal dann wieder bei so Konzerten, hast du auch manchmal Patienten echt mit im Publikum sitzen, so hinter uns war so ein, war so ein Fall, Moody mit irgendwie vier, fünf Verwandten irgendwie, ne, und ist dann schon geil, wenn du dann siehst, dann läuft irgendwie Mama von Genesis und das ist jetzt nur ein Song, der auch von seiner ganzen Musikalität her und so sehr dramatisch ist, der halt jetzt kein Happy-Gute-Laune-Song ist oder die Mutter lobpreist und dann sofort hinter mir so, das ist mein Beerdigungssong, das ist mein Beerdigungssong. Ich denke so, ja, wieso bist du eine Kackmutter oder so? dachte ich mir so? Das ist halt, ist halt faszinierend manchmal, aber äh, gut, das ist ein eigenes Thema für sich. Was halt sensationell war, war wirklich die Lichtshow. Also man kann das auch bei YouTube nachgucken, weil halt viele Leute ihre Mitschnitte da reingepackt haben. Es hat, ey, ich habe gestern eingesehen, da hat einer das komplette Konzert, in dem wir waren, komplett gefilmt mit dem Handy.
1: Oh okay. komplett. Ja, das, das ist mir auch das schon aufgefallen. 2
0: Stunden 22 gefilmt. Ne? Also, ich, war, äh,
1: ich war auf dem Konzert, sag ich dir, vor, boah, lass es acht Jahre gewesen sein, bei Blink 182 in, in Dortmund. Mhm. Und ähm habe ich geschenkt bekommen und ich blink finde ich seit den ersten Album, irgendwie cool ist er Punk. Also wie wir wissen, bin ich ein Kind des Punks. Und da stand vor uns auch einer, der hat das komplette Konzert mit so einer Kompaktknipse, mit so einer Kompaktkamera hat er hochgehalten. Zwei Stunden lang. Immer gewechselt, arm gewechselt. Und irgendwann habe ich auch gesagt, ich sage, was machst du hier? Und dann sagte der Herr, mich interessiert die Musik irgendwie gar nicht, aber ich stelle da bei YouTube rein und das gibt Klicks und das gibt Geld. Und Mega korrekt, Alter, Ich bin vom Glauben abgefallen, also das ist für mich ja, also ich kenne, ich habe ich hab Konzerte besucht, ich meine, Genesis jetzt natürlich nicht in letzter Zeit, aber ich habe Konzerte in den letzten Jahren häufig besucht, wo die Sänger regelmäßig gesagt haben, Alter, nehmt die scheiß
0: Handys runter, hab, macht, macht Party, aber äh, was ich ja besonders lächerlich finde in dem Zusammenhang, ich hatte mir mal, ich habe ja noch so eine kleine Samsung NX500 APS-C Kamera ne? und die nehme ich auch schon mal ganz gerne dann mit äh, für Urlaube oder so kurz Urlaube oder eben dann auch mal auf ein Konzert, weil sie halt klein kompakt ist. Klar. Und die hatten dazugegebenermaßen sehr nette Ordner an der Tür und wir sind ins Parkhaus reingefahren, kostete zwar vier Euro mehr, aber du warst halt direkt innen drin irgendwie, war sehr praktisch. Und dann quatschen die mit uns, ja, was haben sie denn da? Ja, ich sag halt, Kamera, ne? So, oh nee, Kamera, strikt verboten und so weiter und so fort. Ich sag, Handy geht aber, ne? Mhm. Ja, ja, Handy geht. Und jetzt mal ernsthaft, ich habe natürlich auch wieder festgestellt, ich habe dir auch ein, zwei Fotos geschickt, das Handy ja. macht ja fast bessere Fotos mittlerweile in solchen Bedingungen. Und von dem Video wollen wir mal gar nicht reden. Apple hat ja super Tonqualität. Wenn du das mit, mit, mal mit ein paar Videoclips ja, das machst. Das stimmt. Also deswegen verstehe ich den Ansatz überhaupt nicht von einem Konzertveranstalter zu sagen, nee, Kamera geht gar nicht irgendwie, weil meine Kamera wäre definitiv nicht so äh, wahrscheinlich einfach gewesen wie ein Handy. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe für mich selber ein paar Fotos gemacht, ich habe ein paar Videoclips gemacht, einfach weil ich so die Momente cool fand. Ansonsten habe ich mir auch gesagt, bin ich eigentlich doof, ähm, wir genießen hier das Konzert in aller Ruhe und äh, machen da jetzt nicht die große Fotoshow. Das ist ja eine Diskussion für sich selbst, was Leute da teilweise veranstalten. War aber angenehm, das ist jetzt nicht so extrem gewesen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt die Leute alle nur mitfilmen wollen oder so und ähm, ja,
1: sei, sei, ja, also sei sei froh. Ich habe, ähm, ich war, Freitag warst du da, ne? Freitag? Ja, Freitag, Freitag, Freitag wart ihr da, ne? Und äh, ich, ich weiß gar nicht, Freitag habe ich gearbeitet und was habe ich denn danach gemacht? Ich weiß gar nicht was ich danach gemacht habe. Freitag habe ich, habe ich Freitag irgendwas gemacht? Weiß ich nicht. Samstag äh, war ich ja in Münster. Da war ich mit meinem Kumpel Alan, war ich ja in Münster und da haben wir einfach so ein paar, so, so, so ein Shopping-Kaffee-Trinken-Trip gemacht, Mario, ne? Der hatte da so seine, seine Kumpels hier von äh, Black Heaven, bzw. Color Skateboards und die freuen sich auch immer über frische Fotos. Habe ich natürlich ein paar Bilder gemacht, ne? Da hab ich schon einen guten Preis gekriegt für Longsleeve und so, ne? Und, ähm, Abend, Samstag, äh, Samstagabend war ich dann äh, mit, einer, mit einer guten Freundin verabredet und die hat mir ein ganz, ganz wundervolles Bild gezeigt von Claudia Cardinale. Ich bin ja riesen Claudia Cardinale-Fan. Ne? also das, äh, ja, Das äh, wissen viele ja gar nicht. Und da gibt es ein wunderbares Bild in einer, äh, in einer Silhouette sozusagen und sie raucht und sie bläst so den Rauch nach oben und der, der, der Rauch wird so von hinten angeschieden. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und sie sagte, Robin, ich werde mich niemals, niemals, nie von dir fotografieren lassen, aber wenn ich mich jemals von dir auch nur ein einziges Mal das, dann musst du dieses Bild machen. Und äh, ähm, mache ich natürlich sehr, sehr gerne, aber das war wirklich eine, eine schöne Erkenntnis, dass ich noch nicht alle Bilder von Claudia Cardinale kenne, die es gibt. Also äh,
0: da bin ich ein großer Fan von. Hast du ja auch so ein Panini also so ein Panini Sammelalbum wo du das nee. da einkleben kannst Ja, nee, ab,
1: absolut nicht aber ich habe immer irgendwie immer also die, die hat ja in Silvestern so mitgespielt wie spielen mir das Lied vom Tod und so ne und äh, ähm, ja und und das, das sind natürlich irgendwie und und irgendwie weiß nicht irgendwie habe ich mich mal irgendwann in diese Frau verguckt so ich finde die irgendwie ganz gut mit Claudias habe ich also äh, finde ich auf jeden Fall ganz gut an der Stelle die junge Dame und äh, ja das war das war mein Samstag und äh, Wäre das nicht genug, habe ich Sonntagmorgen, ich musste Sonntag eine Taufe fotografieren, ne? Du erinnerst dich.
0: Und ich, hab, ich erinnere
1: mich. Ich habe Sonntagmorgen, musste ich auch früh aufstehen. Ich muss eigentlich nur früh aufstehen die ganze Zeit. Ich konnte nie ausschlafen. Dann habe ich Sonntag, und dann habe ich übrigens Sonntagmorgen bin ich aufgestanden und habe gedacht, weißt du was, ich mache ich mach mal wieder Radio an zum ersten Kaffee. Radio. Hier das Empf tut mir leid. Dieser Empfänger. Ich ja, ja, ja da habe ich, hab ich WDR 4 angemacht Oh. und es lief als erstes Bohemian Rhapsody
0: und ich konnte beim ersten Kaffee nicht gestresster sein als von diesem Song. Das war... Ja, die haben ja die Wellen geändert. Früher wäre jetzt eher Amigos gewesen ja. oder Schlager ah, oder so, ne? Äh, Hast du wahrscheinlich auch gehofft. Ja, sicher. Ich, naja. ich, ich war, ich war auch, ich habe in meinem Amigos T-Shirt geschlafen wie immer und dann war ich, ich habe dir ja, ich, ich kann ja nur sagen, in dem Zusammenhang, ich habe dir ja wirklich qualifizierte Konzertbesuche vorgeschlagen, während wir da gewartet haben auf ja, den Konzertbeginn. Ja, richtig. Lief, lief da ja durch in der Zack arena was da so an Konzerten alles kommt, von Udo Lindenberg über Helene Fischer. Nee, nee, und, stopp. Äh,
1: ja, 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 ist alles richtig. Nee, nee, stopp, 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 Freundchen. Du hast jetzt mit Udo Lindenberg und Helene Fischer hast du ja irgendwie auch was gesagt, was irgendwie gut ist. So, Wo, wo ich gesagt habe, naja, gut, okay, alles klar, kein Problem. So, aber du hast mir, warte, ich, ich gehe ich geh zurück. Nee, hier, dann, also wir beide haben erstmal in unserer Plattenkiste gekramt. Ich sag nur Masterboy, Fun Factory und Marky Mark in the Funky Bunch, ne? Ja, das war bei einem anderen Kontext. Ist richtig, aber ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, dass die auf jeden Fall auch in unsere Playlist rein sollen. Also Marky Mark in the Funky Bunch auf jeden Fall. Ähm, so, pass auf. Und dann hast du mir geschickt, ich lese das vor. Ähm... Nee, ich, ich zitiere, okay? Ich, ich mach das jetzt einfach mal. Also, ne, Ludgar staudinger schreibt an Robin Disselkamp Gehen wir dieses Jahr zum Schlagerfest XXL oder lieber Scorpions? Alles hier in der Halle. Dann habe ich geantwortet, Scorps. Schreibst du, die sind doch noch älter als die Amigos und
0: Genesis zusammen. Dich sehe ich eher bei Aha. Aha gehen auf Tour, da waren meine Frau und ich beide gleichermaßen überrascht. So. Ja.
1: Ja, vollkommen zu Recht. Und dann kommt's. Du hast ja im Prinzip, du, du hast mich ja provoziert. Santiano am 7.5., ich versuche Absolut. sofort an Karten zu kommen. Habe ich an nicht geschafft, ja. Meine Antwort, ich fahre dich über den Haufen, wenn du das machst. <lacht> dann dann André Rieu, habe ich auch noch in der Verlosung, plus Helene, da ist für jeden was dabei. Übrigens, komplettes Und? Kameraverbot. Blablabla. Bla, bla. Ja. Und dann habe ich als Antwort einfach nur zurückgeschrieben,
0: du hast doch Chemtrails eingeatmet. Und dann kamst du noch mit Reinhard May um die Ecke. Ja, und da war ich total baff, dass Reinhard May A. überhaupt noch auf Konzerttour geht und nicht irgendwie nur das lokale Altenheim bespielt. Und dass das dann noch irgendwie on top, dass das in so einer relativ großen Halle ist. Denn da passten jetzt auch locker 10.000 Leute rein irgendwie. Yes. Äh, dann kam noch hier Freiwild, die Onkels, ja. Apache 207. Alles eher meins. Um die, die alle heißen. Ja und äh, also schon schon wirklich wirklich wahnsinn und achso, da hast du gesagt, du hast mit 16 hast du, hast du Onkels gehört, ne? Oder was hast du gesagt? Ja, ich höre die bis heute. Ich
1: mache da ja, ja keinen und Da habe ich Hild gesagt, aus. ich habe
0: mit 16 Marky Mark and the Funky Bunch ja. gehört.
1: So. Ist ja auch So, so und, ja. Und, 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 und wir kamen ja auf Masterboy, weil wir haben ja letztens, weil wir sind ja, wir sind ja recherchemäßig sind wir bei der ja so dermaßen gut aufgestellt. Wir sind ja praktisch, dass, also das ist ja der Wahnsinn, Google fußt ja auf, auf, auf unserer Gehirnkapazität. anders kann ich mir das ja gar nicht vorstellen. Weil wir haben ja letztens festgestellt, wir sind ja wieder über irgendeine Coachin äh, gestolpert. Ist ja egal, Namen muss man jetzt ja nicht nennen. Ist ja Wurst und so. Und ähm, die hat ja äh, über sich geschrieben, dass sie ja angeblich schon mit Michael Jackson zusammengearbeitet hat und mit Tina Turner und so weiter. Und dann habe ich ja mal so ein bisschen mich in das Rattenloch ähm Namens Recherche begeben. Und da äh, habe ich dann ja rausgefunden, dass sie ja auch, glaube ich, mal ein Jahr lang auf Tour mit Masterboy war. Mhm. Woraufhin äh, du dann ja wieder gesagt hast, ja, ihr Techno-Dance-Legenden oder was auch immer, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, ja, irgendwie, äh, und dann und dann auf einmal kam dann Masterboy, Fun Factory und Marky mark in the Funky Bunch. Und irgendwie verfolgt mich das seitdem. Und ich, äh, ja, sollte das vielleicht ja. mal...
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Da hast du auch einen Ohrwurm ganz schnell mal drin, ne? Mit Masterboy. So. Ja und diesen ganzen Geschichten. Also ich mein, ist halt. Ich bin halt so der Dance Onkel. War ich schon immer. War ich ja, als ja. DJ auch. Und das kommt ja irgendwo her. Aber bevor wir, ja. Ich wollte nur
1: mal gucken, was Masterboy für einen Hit hatten.
0: Ähm, die hatten verschiedenste.
1: Aber <lacht> das kann man jetzt Robin so. Also da, da muss man
0: jetzt schon so ein bisschen auch in die Tiefe. Ja, ich habe verstanden. Nee, okay. da muss man nicht in die Tiefe, aber ähm, Also wir hatten später auch so Porquer Tevar, das ist so einer der größten kommerziellen dance gewesen. Feel the Heat of the Night natürlich für oh, richtig Generation yeah, okay. of Love ja. ähm, war definitiv auch Thema so, ja, ja, also da geht schon ein bisschen was. Ich, ich werde Love in Message ne war, war zwar von dem produziert, war aber so eine Kombi-Nummer von, von, mehr von mehreren Hits, also geht schon was.
1: Ja, Feel the Heat of the Night ist auf jeden Fall ja, ja, okay, alles klar. Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Okay, ja, dann haben wir das auch geklärt. Sehr gut, Masterboy, höre
0: ich morgen im Büro. Mal gucken, was passiert. Bevor wir aber weit, bevor wir aber zu deinen äh, fotografischen Highlights kommen, möchte ich noch mal kurz was machen, bevor ich es vergesse hier. Ähm, ich habe nämlich auch. Erstmal habe ich noch ein paar schöne neue Coaches irgendwie ähm, oh. äh, hier. Wusstest du, dass es Videorhetorik Coaches gibt? Wusste ich ja, auch nicht? Video Coach. Aber, ja, genau, dass du dich im Zoom Meeting besser verkaufen kannst, so nach dem Motto. Das ist hm. also hochspannend. Ja, ja. Ähm, nee, aber was, was cool ist, was ich was heute in meiner Timeline gespült wurde, bis 31.07. gibt es eine Ausstellung, Fotoausstellung in Düsseldorf im Hädchensmuseum Museum von Dieter Nuhr. Oh, Und sehr gut. Da möchte ich unbedingt mal hin, weil Dann gehen wir hin. Ähm, ja, da sollten wir unbedingt mal hingehen. Ähm, können wir vielleicht auch mal eine Podcast-Folge drüber dann machen. Irgendwie finde ich sehr spannend, weil ich mag ja ähm, dessen fotografischen Arbeiten total. und ja, ähm, absolut. Beziehungsweise auch die Reisebücher, wo ja auch viele Fotos drin sind. Äh, also jetzt mal ein Thema abseits dessen, was er als Kabarettist macht. Das ist ja noch mal ein ganz eigener Schnack. Mhm. Und ähm, ja, ähm, finde ich, find ich spannend. Kannst du auf der Facebook-Seite von Dieter Nuhr sehen, da hat er ein paar Bilder von der Ausstellung gezeigt. Sieht echt schön aus. Cool. Und ähm, ja, führt uns aber quasi direkt ähm, zu dem ja. Thema, bei dem meine Frau gesagt hat, mache ich mich zu sehr schlechtes Gewissen. So, Im Osthausmuseum
1: Hagen führt uns das sozusagen, ja. Warum, genau. sollte, warum sollte ich ein schlechtes Gewissen haben deiner Frau nach?
0: Na, weil ich ja nachgefragt habe, warum ich nicht dabei war. Aber gut, äh, ich, ich bin so langsam drüber hinweg.
1: Das freut mich sehr. ich, ähm, ich, 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 kleines bisschen hole ich aus. Und zwar, ähm, es, es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich in sehr gutem Kontakt zu den Jungs vom Sworn-Magazin stehe. Unter anderem zu meinem äh, Freund und co Thomas Füßer, seines Zeichens einer der drei Macher, Redakteur, Chefredakteur, wie auch immer. Und Thomas äh, ruft regelmäßig gerne mich an oder schickt mir SMS, also Oldschool, der benutzt kein WhatsApp, der schickt SMS. Ähm, und schreibt dann, Robin, halt dir bitte den äh, 14.3. frei. So, und damit ist die Information zu Ende. So, und dann, ähm, ich, ich hasse Überraschungen. Ich mag überhaupt gar keine Überraschungen. Ich finde Überraschungen fürchterlich. Wenn bei mir im E-Mail-Postfach drin drinsteht, ihr DHL-Paket kommt bald und ich habe gar nichts bestellt, werde ich wahnsinnig. Ich werde bekloppt, ich werde wahnsinnig. Ich versuche rauszufinden, wer der Absender ist und, und überhaupt, was da drin ist. und, und über, Ich, ich werde bekloppt. Ich fahre manchmal in meiner Mittagspause fahr ich nach Hause vom Büro und gucke, ob das Paket schon da ist, damit ich rausfinde, wer das geschickt hat. Ich werde bekloppt. Ich hasse Überraschungen, schon immer. So, Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann sagt, Robin, ich habe ein Geschenk für dich, schicke ich dir jetzt per Post, geht heute raus, kommt morgen bei dir an, freu dich drauf. Ist übrigens folgendes drin, brauchst keine Angst haben. So Oder... Ne, ihr ruft an, sagt Robin, ich komme vorbei, ich bin in einer Stunde da, brauchst nicht groß aufräumen, ich habe ein Geschenk für dich, da ist übrigens folgendes drin, kannst du aufmachen, wenn ich wieder weg bin, tschüss. So, das sind Überraschungen nach meinem Geschmack, alles andere scheiße. So, Thomas Füßer schickt mir eine Nachricht, Robin, nimm dir bitte am 14., äh, am, am, am 20.03. nichts vor. Ich sag, Thomas... Du weißt ich das Kacke finde, was los? Ja, ich kann darüber nicht reden. Ja, so Kann ich dir noch nicht sagen. Ist noch nicht hundertprozentig sicher, kann ich dir nicht sagen. Ich sage, mm, okay, alles klar. So, und dann kam aber irgendwie, sickerte so ein bisschen durch, dass ein gewisser ja, Rockbarde, kanadischer Rocksänger namens Brian Adams im Osthausmuseum in Hagen seine Ausstellung äh, zeigt. Und zwar... In drei Segmenten, nämlich einmal ähm, seine aktuellen Werke für den Pirelli-Kalender 2022, dann seine äh, Werke namens Wounded äh, ähm, von den ähm, Veteranen, die aus den äh, aus den Kriegen zurückgekehrt sind, dann einmal eine, eine ganze Wand äh, voll ähm, mit dem Titel Homeless, ähm, da hat er Obdachlose äh, aus Vancouver äh, fotografiert in seinem eigenen Studio in Vancouver und einmal seine, seine Prominenten, die er fotografiert hat. Mick Jagger. Ähm Ein paar
0: sind ja davon auch im Swan Magazine schon gesehen.
1: Genau, genau. Absolut. Ein paar sind im Swan Magazine schon zu sehen. Pink unter anderem. Ähm, äh, Mick Jagger hatten wir schon. Äh, äh, was weiß ich wen noch? Bill Kaulitz äh, unter anderem. Naja, und ähm, dementsprechend sickerte das ein bisschen durch. Und ich sag, Thomas, bist du vollkommen wahnsinnig? Was machen wir da? Und er so, ja, mh, da, ich kenne ja hier die, die PR-Agentin von ihm und so. Und keine Ahnung, und vielleicht können wir da hin. Und ich sage, okay, vielleicht können wir da hin. So, äh, auch, ja, habe ich erstmal jetzt nicht so viel drüber nachgedacht. Und dann kam irgendwann vom PR-Agenten und Journalisten Herrn Schwarz äh, aus Düsseldorf, der unter anderem Martin Schöller betreut. Ähm, den ich ja kürzlich getroffen hatte, ähm, von dem kam dann eine Einladung für ein exklusives Fotoshooting mit Brian Adams nach Anmeldung und Anmeldung zur Pressekonferenz am 14.03. Mhm. In Fachkreisen gestern. So mhm. Und dann habe ich den Herrn Schwarz angerufen. Ich habe gesagt, ich, egal was, ich will es machen. Ähm, ich möchte bei diesem exklusiven Fotoshooting dabei sein. Okay, Herr Düsseldorf, ich trage sie ein. Ich sage, so, muss ich da nicht irgendwas für machen? Sagt er, nö. So hättest du hättest
0: natürlich eigentlich deinen, deinen Kongenial-Podcast-Partner dazu eintragen müssen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja,
1: es, ist, es tut mir auch richtig sehr leid, aber auf jeden Fall war es dann halt eben so, es waren begrenzte Plätze, Herr Staudinger. Ähm,
0: <lacht> dazu kommen wir ja gleich noch, wie begrenzt die Plätze wirklich waren. Wie begrenzt waren.
1: die Plätze wirklich waren, das sehen wir <lacht> später. Und ähm, genau, ja, und, und äh, Pressekonferenz auch, wobei ich mir da schon gesagt habe, ja gut, mein Gott, dann erzählt er da halt, womit er fotografiert und ist ja alles ganz traurig und alles ganz wundervoll und bla. Jedenfalls, alles klar, läuft wunderbar. Und der Tag kam? Und äh, ich fuhr dann dahin. auf der Autobahn habe ich mich da mit dem Thomas Füßer noch getroffen, dann sind wir gemeinsam hingefahren. Und ähm, dieses exklusive Fotoshooting sollte stattfinden für wirklich eine Handvoll ausgewählter Fotografen, sollte stattfinden zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr. So, davor konnten eben jene ausgewählten Fotografen und Journalisten sich die Ausstellung schon mal so ein bisschen exklusiv angucken. Habe ich natürlich gemacht, stand vor den Bildern, habe gesagt, ganz toll. Großartige Fotos, super. Viele davon kannte ich eben schon aus seinem Bildband, der hinter mir im Regal steht. Ähm, und äh, dann, äh, genau, fanden wir uns ein. Äh, die, diese Ex dieser kleine exklusive Kreis, unter anderem ähm, RTL war da, ähm, die WAZ war da, der Spiegel war da und die DPA war da, die Deutsche Pressagentur. So. Und ähm, es trug sich zu, dass ein Ansprech also das waren zwei Fotografen da von der DPA, ein, ein Herr und ein etwas jüngerer Herr, ich schätze mal so mein Alter, eher etwas jünger und eine etwas gesetztere Dame. So Und wir warteten dann dort auf Herrn Adams und äh, 14 Uhr verstrich und... Der Mann von der dpa erzählte die ganze Zeit über seine erfahrung mit Corona der letzten zwei Jahre und dass seine Frau ist ja Lehrerin und seine beiden Kinder und überhaupt und alles. Und das in einer Lautstärke, in einem riesengroßen hallenden Raum, wo alle Journalisten und, und Fotografen darauf warteten, dass Herr Adams nun erscheint. Und ich habe gedacht, und da da das... Es ist ja jetzt nicht. Ich war nicht nervös, oder? Also doch, ich war schon ein bisschen nervös, aber ich war jetzt eher genervt von diesem Typen. Und ich bekam immer mehr so eine Ader hier. Ja, ich, ich habe. Das weil sieht der,
0: mein Podcast nicht, Robin, dass du jetzt eine ja, dicke Ader markiert hast. Ja,
1: ja, aber das wissen die. Die können sich das. Unsere Hörer sind schlau. Die können sich das denken. So, und Thomas und ich warteten da. Und dann kam noch so eine, so eine andere Fotografin die dann ähm, äh, den Thomas füßer äh, so ein bisschen weggeschubst hat und, und Thomas äh, so überlegt hat, was soll das denn jetzt hier? Und ähm, die Frau dann gesagt hat, das hier ist mein zugewiesener Platz, das ist meine zugewiesene Position. Und, äh, und wir schon so, ja, ja, ist klar, alles gut, kein Problem. so Ja, und dann kam irgendwann Herr Adams um äh, nämlich 14.13 Uhr, also zwei Minuten bevor die Pressekonferenz anfängt, kam Herr Adams zu diesem Fototermin, zu dem wir uns alle eingetragen hatten, exklusiv handgepickt ausgewählt wurden und auf den wir uns alle gefreut haben. Und äh, Herr Adams stellte sich dann für genau zehn Sekunden vor diese extra dafür gehängte, dekorierte Wand, guckte mit seiner Sonnenbrille einmal nach links, einmal nach rechts, hob die Hand zum Gruße und ging zur Pressekonferenz. Das ganze Ding hat etwas mehr als zehn Sekunden gedauert. Und ähm, ich musste herzlich lachen. Musst. Da war aber die
0: Laune doch bei allen gut, denke ich mal. Da war
1: die Laune ja Gut, sage ich mal. Gut ist ein großes Wort. Also ich, ich, also Thomas Füßer und ich haben herzlich gelacht. Der Herr Schwarz, der äh, der PR-Agent hier aus, aus Düsseldorf, der übrigens aussieht wie Klaus Meine von den habe Und ich habe zu Thomas mal gesagt, ich sag, guck mal, der Klaus Meine ist auch da von Scorps. Ey, der singt nachher hier schön rocky like a hurricane. Und er so, also, das ist der Herr Schwarz. Ich sag, oh, uch, naja, ich kannte den halt nicht persönlich. Also doch, ich kannte den, aber ich habe den noch nie so richtig gesehen. Naja, jedenfalls haben wir dann ganz herzlich gelacht und dieser junge Mann von der DPA ähm, fluchte wie ein Rohrspatz fluchte wie ein Rohrspatz und war sich am Beschweren und rannte auf die Agentin zu vom, vom Brian Adams und, und beschwerte sich, was das denn für eine Art wäre und, und, und wie das denn sein könnte und man hätte sich da doch extra hingestellt und extra für eingetragen und, und man freut sich doch auch und will doch für seine Fotos arbeiten und bla, bla, bla. Und die, ähm, ganz, ganz wundervolle Anke Degenhardt von der Agentur Crossover. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, eine, eine, eine wunderbare Frau. Ich habe keine Ahnung, wie alt die ist. Sie wird, alles, was ich jetzt sage, ist falsch. Aber die stand da nur lächelnd und sagte, ich... Was er, was soll ich machen? Also, ich bin hier nicht der, also, er ist der Star, nicht ich. So, und äh, wenn er das so entscheidet. Das
0: kannst du aber auch nicht wissen als DPA-Fotograf. Nein. Da muss man auch ehrlich sein, ne? nee, das nee, ist, nee. Also. Nee, nee, da muss man. Wenn du dich eingetragen hast, dann erwartest du das natürlich auch. So. Auch, klar?
1: auch, klar. Auch von einem Rockstar, der Millionen von allem verkauft hat, erwartest du dann halt auch, dass der verdammt nochmal seinen Zeitplan einhält, ja? Wir sind in Deutschland, wir sind in Hagen, hier wird pünktlich gearbeitet und hier wird auch pünktlich Feierabend gemacht, ja? und nicht erst irgendwie hier viele Stunden später angefahren. so jedenfalls was genau und ähm, und und die 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 ja haben dann wirklich die die Anke Degenhardt wirklich da so ein bisschen so ja haben sich sagen wir mal lautstark beschwert und auch dann als die Pressekonferenz äh, begonnen hat äh, wurde dieser äh, Kollege nicht müde danach zu fragen auch auf Englisch den Herrn Adams und seinen äh, seinen seinen Assistenten wie es ja mit dem Fotoshooting aussieht Naja, man könnte eigentlich fast sagen, der ging irgendwie ein paar Leuten tierisch auf den Sack. So Ist aber egal, ich will ja jetzt auch nicht, ich kriege krieg sonst Ärger bestimmt vom, vom Sworn oder von Thomas, ich weiß es nicht, liebe Grüße, aber ich glaube, Thomas muss schmunzeln, während er das hört. Und, ähm, naja, und Thomas und ich, wir haben dann uns da hingesetzt, haben uns ganz in Ruhe die Pressekonferenz angeguckt, ähm, Ne, klassisch. Ja, was findest du wichtiger? Musik oder Fotos, ne? Wat, wat, wo, womit fotografierst du denn? Und und bla, also ich sage, Thomas hat auch irgendwas gefragt, ich weiß schon gar nicht mehr was. Womit
0: fotografiert er denn?
1: Ähm, mit Namamiya RZ67, ähm, mit der analogen Mittelformatkamera und äh, digital hat er, glaube ich, gar nicht verraten. Ähm, tatsächlich weiß ich aber gar nicht, ist aber auch, also, keine Ahnung. spielt am Ende des Tages keine Rolle, gute Bilder halt einfach, ne? Und, ähm, und dann hat Thomas mich so vom, mich so angestupst und sagte, weißt du, was wir machen, Robin? Wir warten einfach noch mal ein bisschen. Weißt du, wir warten einfach noch nochmal ein kleines bisschen. Wir bleiben mal ruhig. Wir bleiben mal ruhig sitzen. Wer weiß, was noch passiert. So, und dann ähm, war die PK vorbei und einige gingen, aber der größte Teil der Leute blieb. Und, und er fing halt an, so ein paar Autogramme zu schreiben. Und dann habe ich halt... Ähm, habe ich halt die Anke Degenhardt gefragt. Ich so, Anke, meinst du, ich kann da auch mal mein, mein Bildband hier und ein, ein, zwei Ausgaben vom Spawn hinlegen? Und sie so, pff, klar, mach doch. <lacht> Siehst du doch, er schreibt doch. Ich sag, okay. Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht. Habe ich mein Exposed-Magazin hingelegt, äh, mein Exposed-Buch, nicht das Exposed-Magazin, sondern das Buch Exposed, sein Bildband. Und ähm, er hat es aufgeklappt und fragte mich dann, wie ich denn heiße. Und ich sag, ähm, also What's your name? Und ich sag, mein Name ist Robin. Und ähm, dann äh, hat er unterschrieben, er hat irgendwie so was reingemalt, reingeschrieben und dann nahm er das sworn magazine in die Hand und sagte so, hey look, that's funny, there is a guy named Robin on the front. Und ich sag, hey, that's me, dude. <lacht> und, äh, <lacht> und er guckte mich nach und sagte so, wow, really? Oh. Und blätterte so durch und er so, hey, keep it up, good, nice work, man. Und ich so, yeah, thanks. So, und ich dachte so, oh Gott, ey, wo bin ich denn hier gelandet? Hast so, du gesagt, deine Bilder
0: sind auch ganz ordentlich. Mann.
1: Ja, ich habe hab auch gesagt so, hey, in it to win it, war up and coming. Hä, Mr. Adams, <lacht> ja, all good. So, und, äh, nein, aber ja. es war halt natürlich total War das witzig.
0: zarte Pflänzchenblüte auf? Ja, es war, es war halt
1: einfach witzig, mhm. ne weil er war, er war, er war halt, also, fand, war wirklich eine lustige Situation in dem Moment halt, ne, und ähm, während der Pressekonferenz äh, verboten zu fotografieren. Während er Autogramme schrieb, verboten zu fotografieren, man durfte nirgendwo fotografieren, solange wie er nicht gesagt hat, okay, now it's time. Und, und ähm, ja, und dann äh, hühnerte da natürlich auch noch der Stone Island bejagte äh, DPA-Fotograf rum. Ähm, und ähm, ja, sagen wir mal, er grummelte so vor sich hin irgendwie, dass ihm das alles Und dann, und dann, durfte, dann durfte aber die Frau von sat 1, äh, durfte dann noch ein Interview mit ihm führen und, äh, und, und, und WDR oder ARD-Brisant durften noch ein Interview mit ihm führen und alle durften nur noch ein Interview mit ihm führen und ich stand dann da, Thomas war irgendwo anders. Und auf einmal hörte ich so eine vertraute Stimme, die sagte, hey Robin. Und ich sagte so, what? what, what, what? Yes, sir, also you think you're a photographer? Ich sag Yes sir, I do my best. Okay, you got one shot. Und äh, ich sag so okay und ich wurde praktisch also Brian Adam hat sich daran erinnert, dass ich ja mein Foto nicht bekommen habe sozusagen, äh, weil dieser exklusive Fototermin er den aufs nötigste runter äh, reduziert hat und hat äh, mir dann praktisch äh, mich dann aufgefordert, weil ich ja Fotograf bin. Äh, doch bitte ein Bild von ihm zu machen sozusagen, oder ich durfte dann eben mein Bild von ihm machen. Und ähm, das war sehr witzig, weil ähm, das Licht war absolut, absolut fürchterlich, ein absolut fürchterliches Licht, kann man nicht anders sagen. Und ähm, Herr äh, Adams, ähm, trotz Winken meinerseits und... Please look into the camera. Please come closer. Ähm, ließ er sich weder zum einen erweichen noch zum anderen. Also er kam weder näher noch hat er über der Kamera geguckt. Nur so, er hat so knapp dran vorbeigeguckt. Und äh, tatsächlich habe ich dann nicht einmal abgedrückt, sondern glaube ich zwei, dreimal. Und äh, ja, auf jeden Fall, so habe ich dann tatsächlich auch noch mein, mein Foto von Brian Adams gekriegt. Auch wenn das jetzt kein, das ist kein Jahrhundertfoto. Aber ähm, das war insgesamt einfach ein sehr, sehr witziger Nachmittag. Und weil der Nachmittag dann so dermaßen witzig war, war es dann ja natürlich auch noch so, dass ich mich beim Rausgehen auch noch sehr tierisch und auch durchaus lautstark ähm, auch dem, dem DPA-Fotografen gegenüber aufgeregt habe und einfach gesagt habe, dass ich das, also ich fand das nicht so, ich fand das jetzt nicht so gut, so an der Stelle. Nachdem
0: er, bei, nachdem er da ja nochmal weitergeledert hatte. Muss genau, er hat, dann, sein,
1: ja. er hat dann wirklich auch rumgeschrien und, und ähm, ich, wenn ich jetzt die, die Worte, müsste wir glaube ich rauspiepen und dann müssen wir, nee, das will ich nicht, also es muss auch nicht unbedingt sein, aber er hat halt wirklich was, was für ein sagen wir mal, Mensch, der sich regelmäßig selbst befriedigt. Das jetzt, ja, genau. Das ist zum Beispiel ein, eine Umschreibung, dann ähm, was für ein was für ein, sagen wir mal, äh, ja, was für ein Sohn einer, eines leichten Mädchens zum Beispiel, so könnte man es auch umschreiben zum Beispiel, und er würde sich das nie wieder antun wollen. Und ich habe dann einfach mal ähm, gesagt, dass er doch bitte sein loses Mundwerk bei sich behalten solle. Und dann sind wir Döner essen gegangen. Also nicht mit dem DPA, Heidi, der nicht. Aber Thomas und ich sind Döner essen gegangen. So bei Ali übrigens. Ali's Döner in Hagen, ne? Ganz, ganz, ganz hervorragend. <lacht> wirklich.
0: Also wie ich Hagen kenne, ist die Bezeichnung Alice Döner mir nicht genau genug, aber gut. Nee,
1: ja, ist in der Nähe vom Osthausmuseum. Also, die Ausstellung geht noch bis April, ähm, bis Anfang April, Eintritt ist sieben Euro. Ähm, ganz ehrlich, muss man sie angeguckt haben. Wirklich eine ganz, ganz, ganz ganz großartige Ausstellung. Und Herr Adams, äh, netter Typ. Gibt's sie die noch
0: woanders, Robin? Äh, weil wir haben ja internationales Publikum. Nö,
1: also ja viele. doch, doch, also ich, ich, soweit ich äh, da den, den ähm, wie heißt der äh, Museumsdirektor noch Typhoon Bergin oder so Typhoon Bergin heißt Typhoon der, ich, nee, das das <lacht> ist er? Nee, der hat jetzt Job. Ist er schon gewechselt zum Ostmuseum?
0: Nee, aber was
1: <lacht> was macht Theater
0: da können wir gleich ein eigenes Kapitel drüber ja, machen. Sind
1: die, sind die eigentlich bescheuert, ey? Haben die ey, ganz ehrlich hätten sie auch einen ein holen können? Aber dann <lacht> haben, sie die, haben sie den armen Mann aus dem Heim geholt, ey. Naja, dann, <lacht> Entschuldigung. Oh, da da habe ich wirklich gedacht ey, und ich habe schon gedacht Schalke, aber nee, sehr da. So, naja, jedenfalls nein die Ausstellung, ja die es die noch, also die wird auch glaube ich nach Budapest noch weitergehen, wenn ich richtig, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ähm, das habe ich aber wirklich nur so im Vorbeihören, im Vorbeigehen gehört sozusagen. Ähm, also Ostkreuz äh, Osthausmuseum Ostkreuz in Berlin, Osthausmuseum in Hagen. Auf jeden Fall, ähm, bitte 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 die Ausstellung abchecken, wirklich absolut super Ausstellung, lohnt sich kompletto.
0: Ja, und das passt doch gut zusammen. Dann kann man das vergleichen mit der Dieter Nohr ausstellung die am besten noch mitnehmen bis 31.07. Da haben wir doch schon genug Programm wieder am Start. Und vielleicht schaffe ich es diesmal ja auch mal wirklich dahin zu gehen, weil ähm, man nimmt sich sowas hier immer ganz gerne vor und da kommt wieder irgendwas dazwischen. Ähm, ja, absolut. Das ist doch sehr cool.
1: Ja, ich habe also, genau, und, und äh, man muss ja dazu sagen, also ich meine, ich habe natürlich klar ein paar Fotos gemacht und so und ich habe auch Fotos gemacht hier, wie er gerade Autogramme schreibt und so und ich habe das natürlich so ein bisschen an, an ganz viele Leute irgendwie rausgeschickt und ähm, es, es, es trug sich äh, zu, dass äh, abends tatsächlich, meine, meine, meine Eltern sind gerade im Urlaub und meine Eltern leben ja immer noch in dieser, in dieser Wahnvorstellung, dass wenn man aus dem Ausland über ein Handy irgendwo in Deutschland anruft, dass man dann arm ist, also für immer, ab da. So, das, ähm, das ist so. und äh, Aber tatsächlich hat sich meine Mutter tatsächlich abends erweichen lassen und ähm, äh, äh, oder erbarmt sozusagen und hat dann angerufen und hat gefragt, na und, wie ist der Brian Adams so? Und dann habe ich gesagt, mit Messer und Gabel. So, ich, ich, ich sag der ist fürchterlich klein und ähm, ist, ist ein sehr eitler Mensch. Ich meine, man muss ja natürlich auch sagen, der hat ja schon seit frühester Weiß nicht Jugend oder was auch immer. Der hat ja diese diese Akne narben im Gesicht. Ich weiß nicht genau, was es ja, ist. Ja, und ja. ich meine, der ist jetzt auch schon 62 ähm, und er hat natürlich auch ordentlich Falten im Gesicht. Und er wird selber nicht gerne fotografiert. Das sagt er auch. Also er sagt auch ganz klar. Er sagte, ich mag es nicht fotografiert zu werden. Und deswegen verhält er sich Kennst dann. Kennst du
0: Fotografen, bei denen das anders ist, wenn ich mal fragen darf? Ich ja klar, ich kann Fotografen Problem. Erlebt der er fotografiert wird. Kein Problem. Das habe ich auch schon anders erlebt, Teddystle Dieselkamp. Also da ja, muss jetzt mal ehrlich sein. Ja, das ja? ist
1: richtig. Aber, aber das kommt ja auch immer auf mein, auf mein inneres, Wohlbef äußeres Wohlbefinden an oder auf meine Frisur. Und, und momentan überhaupt kein Problem. Also ich denke einfach, also das ist meine Haltung dazu, wenn man Fotograf ist, dann sollte man auch gar kein Problem damit haben, sich fotografieren zu lassen. Weil ich finde, man kann immer nur das von anderen Leuten erwarten, was man selber auch bereit ist zu geben. und äh, Aber Brian Adams, klar, nochmal eine andere Geschichte. Ähm, übrigens ganz witzig, Nachdem ich mein Foto gemacht habe, tatsächlich stand der DPA-Fotograf äh, natürlich äh, parat, sozusagen. Und Brian Adams tat das einzig Richtige und ließ ihn einfach stehen. Und äh, es, war, es war zauberhaft. Und ähm, ja, das war großartig. Das war ein, ein, ein schöner, eine schöne Begegnung und ein, ein, ein netter Tag. einfach. Vielen Dank nochmal, lieber Thomas und liebe Swan. Und liebes Osthausmuseum, vielen, vielen Dank. Herrlich. Absolut. Absolut. Herrlich. Ich, ja,
0: war, aber die Frage ist: Was kommt als nächstes? Meine Frau erwähnte noch, glaube ich, dass sie fünfmal Brian Adams live gesehen hat schon. Also die hatte, war, ich will nicht sagen den Tränen nahe, ja, aber ich äh, muss sagen, ich musste sie stützen. Das kann ich an der Stelle sagen, ja.
1: Deine Frau ist das, größer als Brian Adams. Äh,
0: Und du bist ja viel gut.
1: größer als Brian Adams. Ja,
0: ja, gut, klar. Das kannst du wahrscheinlich über Phil Collins auch sagen, jetzt erst recht, aber... Ähm das ist ja bei manchen Künstlern so, wenn du ihn echt siehst, auf einmal denkst du, was ist? Oder du triffst mal Manuel Neuer und dann stellst du fest, der Typ, gegen den bin ich ein Zwerg. Also, äh, ist er wirklich? Der kam mal durch die Tür und du denkst so, wow, wer ist der Riesentyp hier? Ne? Also der hat schon, hat schon richtig äh, länger. Ja. ja, sehr, sehr schön. Ähm, ja. Das war, doch, das war doch schon sehr spannend. Ich hätte ja gerne an, am Wochenende noch ein Shooting gehabt, aber leider Shooting wie auch Hochzeitsvorgespräch Corona-bedingt verschoben irgendwie. Momentan hast du das Gefühl wieder, dass irgendwie alle um dich herum krank werden. Ich bin mal gespannt, ob es mich auch noch erwischt irgendwie. Oder ob es dann äh, doch noch mal an einem vorbeigeht irgendwie. Keine Ahnung. Um, you never know.
1: Du, ich bin, ich bin ja neben einem positiv... Also ich, hab, äh, ich, hab, ich bin aufgewacht neben meinem Kind und... Äh wie man das gerne mal so macht, dann kuschelt man morgens noch im Bett und, 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 und trinkt noch Kakao zusammen irgendwie im Bett. und, und, und man, Das Kind möchte nicht in die Kita, es ist ja noch so früh und es ist noch so kalt und es ist noch so dunkel. Und ich möchte auch nicht zur Arbeit, weil es ist noch so früh, zu so kalt und zu so dunkel. Ja, und dann äh, sagt man, Kind, ich muss dich jetzt aber mal eben schnell testen, weil das ist äh, Vorgabe von der Kita, dass du dreimal in der Woche getestet wirst und dann wird der erste Test positiv. Und dann denkt man sich, ist wie mit dem Schwangerschaftstest auch, und dann denkst du dir, machst du sicherheitshalber noch mal einen zweiten, weil der erste ist bestimmt falsch. <lacht> kann ja sonst was sein, ne? Ja, machst du noch einen zweiten und der ist genauso positiv. So, also, ich hatte ein positiv getestetes Kind. Äh, in direktem Kontakt. Äh, und ich habe bis jetzt noch nichts gehabt. Ich, hab, ich bin bis jetzt verschont geblieben. Einzige, ich habe wieder Heuschnupfen, wie
0: Teufel. Fürchterlich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das merke ich auch momentan, dass das... Äh Ach, schlimm schlimm aktuell noch ein bisschen mit hineinspielt. Ähm, machst du nichts. Ansonsten war ich ja unter der Woche fleißig. Ich habe ein bisschen gestreamt, mal wieder ja. nach längerer Zeit. Das hat Spaß gemacht.
1: Was war denn heute äh. eigentlich ganz kurz? Darf ich danach fragen, nachdem was heute
0: in Düsseldorf los war? Das kannst du machen. Das ist jetzt auch nichts welt, weltbewegend innovatives. Ich hab, äh, arbeite ja öfters mal mit einer Firma aus Düsseldorf zusammen, Kreativfilm TV, mhm. die auch einen sehr schönen YouTube-Kanal haben. Und ähm,
1: den verlinken ja. wir unter den äh, also Show Notes, ne? Den können
0: wir auch gerne mal verlinken. Ist auch interessant für Leute, die so ein bisschen mal in Filmproduktion reinschnuppern wollen, irgendwie sich mhm. da mal fortbilden wollen. Und heute haben wir ein Video aufgezeichnet zum Thema Drohne. Mhm. Und wie es mal so ist. Wir hatten halt überlegt, okay, das wird ein längeres Video, das ist okay, da kann man verschiedene Sachen aus der Praxis erzählen und alles Mögliche. Am Ende, glaube ich, haben wir Video 1 aufgenommen mit so einer hochgerechneten Spielzeit von zwei Stunden. Wir haben zwei Stunden am Stück gequasselt, das wird entsprechend in ein paar kleinere Happen verteilt. Aber fand ich schon crazy. Nachher haben wir uns nochmal zum Thema richtig Objektivwahl, Fotografie und so weiter ein bisschen ausgetauscht. Das war da auch nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, keine Ahnung. Also in einem Schwall durch. Das kann sowohl der Carsten, so heißt der Kollege, der den Kanal betreibt, wie auch ich ganz gut irgendwie. Und das war echt anstrengend, muss ich sagen. Also äh, das äh, zimmerst du nicht mal eben so runter.
1: Also äh, an der Stelle übrigens auch nochmal liebe Grüße an unseren gemeinsamen Kollegen Herrn Dirk Verweyen übrigens, bei dem ich ja eigentlich zum Videointerview hätte sein sollen. Richtig. Die, aber die Taufe, äh, ich äh, habe so ein bisschen, ja, was heißt, also... Du
0: musstest ja einspringen.
1: Ich musste einspringen, tatsächlich ist das richtig. Ähm, und habe dann Taufe fotografiert, übrigens komplett mit Leica. Ähm, ich habe die Kennen gar nicht Aha. erst mitgenommen. Nee, nee, nicht klar, überhaupt nicht klar. Du weißt ja selber, dass ich meine Hochzeiten und alles immer noch ganz gerne mit der Kennen fotografiere. Aber diesmal habe ich gesagt, weißt du was, komm, kleine kleine Kinder bewegen sich nicht ganz so schnell. Also zumindest nicht so schnell, ich, ich probiere mal komplett so Leica, habe ich auch gemacht, super und ähm, ja, tatsächlich bin ich dann geblieben bis Bochum Anstoß hatte abends, also ich bin, äh, war, war, war wunderbar eigentlich und ähm, ja, von daher, Taufe, check, Haken dran, kann ich auch, easy, kein Problem, weißt du übrigens, Mhm. Also, pass auf, Brian Adams. Also pass auf, Martin Scheller war gut. Vincent Peters habe ich auch schon fotografiert. Ist auch ein ganz toller Mensch. So Martin Scheller habe ich fotografiert. Auch super Typ. So ein paar Bands habe ich fotografiert. Jetzt Brian Adams. Das ist natürlich so ein sehr hoch ins Regal gegriffen. Die Frage ist, was kann jetzt noch kommen? Aber ich habe für mich persönlich eine Antwort darauf. Ich fotografiere noch einen ganz, 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 ganz dieses Jahr noch einen ganz, ganz großen Künstler. Fotografiere
0: ich dieses Jahr noch. Das ist jetzt kein also, Scheiß. Ich bräuchte mich zum Beispiel, weil ich bräuchte auch noch ein schönes Foto. Das kannst du haben, das
1: ist kein Problem. Ähm, aber ich fotografiere einen, ähm, ja, ein, ein, ein Genie der Rhetorik, ein eine absolute Koryphäe der Lyrik, kommend aus Offenbach. Ich fotografiere dieses Jahr auf seiner Tour
0: Haftbefehl. So. Da kann ich nur kontrollieren.
1: <lacht> Ist das nicht geil? Ich fotografiere in, in Münster und in Köln, fotografiere ich Hafti.
0: Ich kenne den, kenn den Namen, aber auch nur, weil ich äh, Schulz und Böhmermann den Podcast höre. <lacht> ja, Ansonsten habe ich mit, ich lehne aus tiefster Überzeugung diesen geistigen Dünnpfiff, den ich als Musik verkaufen, ab. <lacht> Werde auch, werde auch nichts, nicht mich mit diesem Zeugs beschäftigen. Ich zweifle die auch als Künstler und sonst wie an. Das sind einfach nur pfiffige Geschäftsleute. Also falls das ich ich würde dem Ganzen negativ gegenüberstehen. Das ist korrekt. <lacht> ja.
1: Ich habe mich gefreut. Ich habe mich so gefreut, weil wir äh, von der, von der Marketingagentur, in der ich arbeite, wir haben so ein bisschen Marketing für diesen äh, Eistee gemacht, den er rausgebracht hat. Alle Deutschrapper bringen ja Eistee raus. Ne, ja, klar. Hier Bra-Tee ne, von Capital Bra. Dann gab es hier Dirty von äh, Shirin David. Und was ich natürlich sehr gut finde, war der Huff-Tee. Das war natürlich sensationell, der Eistee von Haftbefehl. Und äh, weil, ähm, Willi, <lacht> möchtest du gehen? Äh, nee, ich
0: suche die Pointe, ich habe mir ja, nur so umgeguckt. Hier da gibt
1: es keine Pointe, ich finde den geil. Ich mag Hafti wirklich, ich finde den wirklich lustig. Ja, und dann habe ich äh, hab ich den den Typen, der den Eistee gefragt hat, ich sag, wie sieht's aus, und er meinte, ja klar, wir sponsern die Tour, ja, und ähm, dementsprechend können wir dich dann natürlich auch dann irgendwie als Fotografen reinbuchen, so ist doch kein Problem. Und dann, hab, wo willst du hin? Ich sage, Münster und Köln, sagt er, ja, okay. Und <lacht> also, für mich geht ein Traum in Erfüllung, ey. Ich fotografiere Haftbefehl. <lacht> Wenn ich das meiner Mutter sage, <lacht>, dann weiß sie auch wieder nicht, was sie ist. <lacht> also
0: also ich ich glaube, da könnte ich mir eher vorstellen. Nee, könnte ich nicht. Ich hätte überlegt, ob ich dann eher Santiano fotografieren möchte. Aber so. hat ja auch noch seinen Stolz. Ne? Also ja,
1: Aber kann sagen, dann, dann lieber Haft. Ne? Oder, willst, oder möchtest du lieber das neue Trainerteam von Hertha BSC fotografieren?
0: Das ist mir zu schnelllebig. Da kannst du ja, kommt <lacht> ja gar nicht nach. <lacht> Bis weißt du ja in Berlin bist... Ich sagen, da ist, ist ja schon wieder was ganz Neues irgendwie am Start.
1: Wusstest du eigentlich, dass Felix Magath eine Probezeit hat von acht Spielen?
0: Ja, ist da nicht Saisonende?
1: Ja, kann sein, ne? Er ja, danach... hat doch eh noch
0: Vertrag bis Saisonende.
1: Achso, ja, okay, alles klar, dann ist das diese sogenannte Probezeit. Alles klar, verstehe.
0: Was ich was irritierend finde an der ganzen Geschichte, ist eigentlich auch nicht die Tatsache, dass er da jetzt Trainer ist, sondern mit welcher herablassenden Art und geradezu zutiefst vorgetragene Ablehnung und Hass, dem hier in öffentlichen, also in Social Media auch begegnet wird, in Podcasts oder so, äh, die man da mal hört, wo ich so denk so, ey, der war doch eigentlich the Man, also der hatte doch einen guten Ruf, der ist immer mit Wolfsburg Meister geworden, zweimal Dube Bayern und so weiter. Und ich war überrascht, ja. was für eine Ablehnung der erfährt, also
1: ja, was, hei was heißt Ablehnung, ne? Also Ablehnung ist ja so eine Sache. Also ich meine Hertha BSC hat sich ja nun mal äh, so ein bisschen ähm, ähm, so ein bisschen selber irgendwie, also runtergewittert. Das ist, das ist Also, erstmal, Felix Mackert ist 68 Jahre alt. Ja, ich kenne Leute mit 68, die liegen mit den Füßen irgendwie hoch im Liegestuhl und sagen, ich mache hier gar nichts mehr. So.
0: Na gut, ich, aber ich, wenn ihr dann, dann bei Frank Buschmann im Podcast diskutiert wird, ob es nicht auch hätte Friedhelm Funkel werden können, dann muss ich natürlich sagen, okay, jetzt mal. Ne? Ganz
1: unrecht hat, hat Buschi da nicht. So, oder halt eben, jup, ne? aber ich glaube, den lassen sie aus dem Heim nicht mehr raus. Und äh, ich, ich, NTV, ich zitiere NTV-Nachrichten, der letzte Diktator Europas, magert Verpflichtungen, sorgt für Entsetzen. Ey, wo sind wir angekommen? In der Bundesliga, ey, ich fass es nicht. Und ich habe schon immer gedacht, Schalke ist echt der Witzverein, aber egal, ach. Keine Ahnung, haben wir jetzt wieder Hörer verloren, ne?
0: Ah, ich weiß es da auch nicht. Felix ich kann Magath nur sagen, MSV Duisburg hat am Wochenende gewonnen. Laune ja, ist sauber. Gut. Bochum hat verloren. Also war zwar gestern Abend, aber gut, zählen wir noch mit dazu zum Spieltag.
1: Pass auf, Felix Magath ist der neue Trainer von Hertha BSC, was zunächst nicht wenige Fußballfans für einen Scherz hielten, stellte sich schnell als wahr heraus. Ob sich Friedrich Bogisch mit dieser Verpflichtung allerdings einen Gefallen getan hat, bleibt abzuwarten. So, was ist. Äh, Guckst du ja denn da jetzt? Haben Sie schon wieder einen neuen Trainer?
0: Meine Uhr brummelte gerade so ein
1: bisschen. Ja, also Schalke auch einen neuen. Uh, was steht denn diese Woche fotografisch bei dir an? Erzähl mal.
0: Diese Woche steht Videoschnitt an. Videoschnitt und nochmal Videoschnitt. Und ich glaube. Ich habe Samstag. Achso, ich habe ja Samstag noch schnell das porträt gemacht oh, äh, in ey. meinem Studio. Erzähl. Aber ja, das war jetzt nicht eine liebe Freundin von uns, die so. hier ah, zu Besuch ja. war und dann war haben so wir sie noch ja. äh, mal schön fotografiert. Ja. Und ich habe diese Woche wahrscheinlich eher Videodreh nochmal am Start. Ähm, für ein Restaurant eine Geschichte, wo wir dran schön. sind und ähm, dann ist tatsächlich erstmal relativ viel Post-Production ähm, angesagt. Das ist im Prinzip nicht wild, weil es nur eine Kameraperspektive ist mit ein bisschen ähm, B-Roll oben drüber sozusagen. Mhm. Also Schnittbilder sagt man dazu auch und mhm. Ähm, ist aber einfach eine Menge Material, die da halt sichten muss, weil ähm, was ich auch wieder gelernt habe in der letzten Woche ist, das ist halt echt für Leute, die das nicht gewöhnt sind, zum Beispiel, sage ich mal, jetzt eine Art Beratung vor einer Kamera zu machen, ne? insofern lustige Rhetorik-Coach äh, vor der Kamera oder video Coach coach ist für manche Leute echt schwierig und die, wenn du die, du sagst, okay, erklär mir, was du jetzt sagen willst, und dann erklären die dir das und dann geht die Kamera an und dann erklären die dir äh, 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 so und du denkst, ja, aber du hast das würdest du das so gar nicht sagen. Nee, nee, ich würde so und so sagen. Ja, ich sage, dann sag das doch. Ja, okay, Kamera läuft. So, und dann fangen die wieder an und so. Erzähl was ganz anderes. Ne? Und ich denke so, ja, aber wir haben doch gerade gesagt, du musst so und so sagen. Also... Das ist etwas, was ich immer wieder merke, wie wahnsinnig schwierig das ist, mit Aber in Anführungsstrichen Laien dann ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist manchmal auch ein bisschen Lucky Punch. Ne? Das kann man schlecht erzeugen.
1: Du, du hast ja jetzt nun mal äh, schon, schon ein paar Jährchen Erfahrung in dem ganzen Bums mit Videodreh und und auch Video-Interviews und solchen Dingen. Und ich meine, ähm, ne, so ein, so ein Video-Rhetorik-Coach, das könntest du ja auch sein oder könntest du ja auch machen. Das wäre ja jetzt nicht das Problem. Du kannst ja auf den Punkt Dinge erklären und argumentieren. Das kannst du ja. Aber was, was ich mich wirklich immer gefragt habe und ich meine, wir beide betreiben jetzt auch schon seit Jahren Podcasts, ich filme ja auch hin und wieder mal, ich habe ja mal ein bisschen was für die Sandra Schneider gemacht und so, hast du eine, eine Ahnung oder eine Idee davon, warum Leute, egal ob im Podcast, wenn der Aufnahmeknopf läuft oder vor der Kamera, wenn der Aufnahmeknopf läuft,
0: dass da die Hirse irgendwie, weiß ich, Kernschmelze kriegt. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Das meine ich das ja gerade. Das ist ja genau das, was ich, was ich gerade beschrieben habe. Ja, wo, ich auch, wo ich auch der tatsächlich mittlerweile feststellen muss, es nützt auch nicht unbedingt immer was, eine gute Atmosphäre zu kreieren, dass sie sich wohlfühlen. Das sollte ja generell sowieso passieren. Aber Klar. wenn es halt nicht passiert, dann ist das einfach so. Ja. Dann musst du einfach feststellen, ja, dann hast du halt keine Chance. So, aber hast du eine Ahnung, woran das
1: liegt, dass, dass da das Nein. Gehirn aussetzt? Weil ich meine, es ist doch nicht schlimm. Ich meine, ganz ehrlich, im Podcast ist es doch so, wenn man sich verhaspelt, gut, drückt man auf den Knopf und schneidet das oder startet nochmal neu. Und in der Videoproduktion bei dir, so wie bei mir ja auch, ist es, ist es ja auch einfach,
0: macht man einfach nochmal neu. Da ist, das hat viel mit Routine zu tun, aber die Leute wollen halt auch, also in Deutschland ist ja, ist ja diese Koketterie auch oft vertreten, zu sagen, nee, ich kann das ja gar nicht, ich bin ja nicht so fotogen, yeah. anstatt davon auszugehen und zu sagen, ja, ich kann das. So Und ähm, ich hab, kann mich erinnern als in, an die Anfangszeit als DJ, wo ich das auch nicht konnte, wo ich halt auch außer, selbst Hallo war schon zu viel übers Mikro gesagt, so, heute ist mir das egal, oder? du kannst mich überall hinstellen, da ich halt.
1: Ich auch, aber ohne das,
0: das hat natürlich Jahre gedauert und ähm, was aber ganz schön ist, wenn die das jetzt einmal mitmachen, die Kunden, dann verstehen die, warum ich so darauf poche zu sagen, ey, wenn wir Videoaufnahmen machen und das ist jetzt so eine Beratungsgeschichte in dem Falle, dann kommen die immer und so, ja, willst du nicht einfach, wir haben sowieso offen, willst du nicht kurz vorher noch mal ein paar Sachen drehen und so, nein, wir müssen nur dafür uns Zeit nehmen. Mhm. Das heißt, wenn wir, ich war, ja, ich war ja am Sonntag noch unterwegs mit einem Kumpel für ein freies Projekt. Und wir haben dort auf Halden was gefilmt. Und äh, da haben wir, glaube ich, in sechs Stunden Drehzeit 25 Sekunden Material erzeugt oder so. ne also oh, okay. Vielleicht vielleicht 40, wenn es hochkommt. okay. okay. Ähm, und das ist ja eigentlich eher der Wert, um den es geht. Und das verstehen Leute aber erst, wenn sie einmal involviert sind. Und meine Kundin in dem Falle, die sagte am nächsten Tag zu mir, ich bin fix und foxy gewesen. Ne? Nach, nach vier Stunden, äh, im Prinzip haben wir Mittagspause gemacht. Und da hätte man eigentlich Stopp machen müssen, weil mehr ist mit den Leuten dann auch nicht drin. Vier Stunden konzentrieren, mhm. sich auf diesen Sachverhalt, ist schon wahnsinnig anstrengend. Und das ist einfach so, weil das halt ein anstrengender Job ist. Und auf einmal merkt man, dass sich der der Ansatz bei denen komplett ändert. Und die verstehen, okay, wir müssen uns darauf fokussieren, dann wird es auch gut. Und ich habe das Gefühl, dass es das bei... Fotografie ein bisschen anders ist, ähm, was auch einfach daran liegt, glaube ich, dass Fotografie man halt viel mehr tricksen kann. Ich kann halt einfach hergehen und sagen, okay, ich mache mal was. Der Kollege, mit dem ich Sonder unterwegs war, erzählte mir, dass er mal ein Videoprojekt gehabt hat, da hat er jeden einzelnen Frame, also 30 pro Sekunde ins Photoshop geladen und hat in jedem Frame Sachen rausretuschiert, immer die gleichen, so
1: Warum? Ähm,
0: und hat das wieder als Film hinterher exportiert. Alter. Da muss ich natürlich sagen, das ist auch eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ja. Ähm, das, das Zitat muss sie mögen. Andreas Jorns. Das musst du mögen, ehrlich. Und ähm, Aber Boah. das gibt halt auch. Äh, so bin ich jetzt nicht gepolt. Aber ja, es ist halt es ist halt echt anstrengend. Und das merke ich mhm. natürlich immer wieder. Video ist einfach wahnsinnig anstrengend, ähm, sowohl in der Aufnahme wie auch in der in der Post-Production. Und ähm, das stößt manchmal auf Unverständnis. Und wenn du dir da entsprechend für einen Dreh Zeiten in der Firma freiräumen willst, das hat ja niemand heutzutage Zeit, verstehe ich auch. ich habe auch für nichts Zeit. Ne? Ähm, da muss du halt gucken. Und es ist ja nicht so, wie jetzt heute bei mir passiert, dass du sagst, wir treffen uns, äh, nehmen uns drei Stunden Zeit, sag ich mal, das war so das Zeitfenster, was wir hatten. Es wurden dann vier. Aber dass du von den vier Stunden irgendwie drei Stunden in einer Tour durchredest, das machst du ja normalerweise nicht. Das kannst du mhm. ja auch für keinem eigentlich so er verlangen. Aber ähm, das war eine ganz witzige, witzige Erfahrung. Ich habe ja den Extremfall mal gehabt, dass jemand... In der Corona-Anfangszeit ein Digitalworkshop mit mir aufnehmen sollte, beziehungsweise eine Firma. Und der Einzige, der das machen sollte, war der, der örtliche Meister. Ja, Werkstattleiter der Werkstattleiter oder sowas, ne? Ja, der Werkstattleiter, der sah halt aus wie ein deutscher Werkstattleiter mit Ende 50, Anfang 60, war kurz ja. vor der Rente. Ja. Und ich sage es jetzt mal so: ähm, der war ein ganz lieber netter <lacht> Mensch, der war auch einer von der Sorte, wenn die. Ähm, der konnte mir blind erklären, worum es ging. Es ging um Flanschenprüfung. Ja. Alles, was ja. er machen sollte, der hat mir das erklärt in einer Inbrunst und mit Sicherheit und äh, am Objekt und so weiter. Mega gut, dann ging die Kamera an. Und ohne Witz, der wusste nicht mal mehr seinen Vornamen. Also, äh, und dann sprach der noch so. Und dann habe ich so gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Bis mir dann mal so nach ein paar Minuten aufgefallen ist, ja, der hatte seine Zähne nicht drin. Oh! Oh. Und das war dann eine ganz unangenehme Situation, der hat mir dann hinterher so, als wir, ich musste, musste erstmal drauf kommen, weil du denkst, ich verstehe den auf einmal gar nicht mehr richtig. Oh. Und dann stellte ich fest, jo, Zähne, und dann hat er mir ganz verschämt zugegeben, dass er Probleme hat mit seiner Prothese mhm. und dass er da auch Schmerzen hat und so weiter und dass er deswegen halt nicht so gut damit auch sprechen kann und so dann, dann musst du natürlich versuchen, die Leute irgendwie einzufangen. Aber äh, es endete damit, dass wir diesen ganzen Workshop aufgezeichnet haben und ich hinter den Sprecher gegeben habe. Also ich habe quasi du hast, ähm, du wir hast Sachen aufgezeichnet am Objekt sozusagen und mit PowerPoint. Ja. Und er hat dann im Prinzip mir erklärt, worum es da geht, so in seinen Worten. Und ich habe daraus einen Text geschrieben. Es so.
1: das heißt also, wenn man sich jetzt was über, ähm, es gibt ja sogenannte Vorschweißflansche, ähm, es gibt, äh, gibt Victaulic kupplungsflansche Das weiß ich auch, weil ich die in der Ausbildung hatte. Da, da kann man jetzt ein Video angucken, wo mhm. du etwas über, über Flansche erklärst.
0: Absolut nicht. Das ist nie verwendet worden. Oh, oh hat bezahlt, ist nie verwendet, verwendet worden. Mir ein Rätsel, weil ich fand es eigentlich ganz gut.
1: <lacht> ja, und du weißt jetzt alles über Vorschweißflansche.
0: Na, ich weiß was über die Flanschenprüfung. also es gibt's ah, halt Flanschenprüfung, so eine genau. Das, ja, ja die, gibt's die Geschichte so was, ja. Und, so, und äh, das... Äh, ist immer seitdem ein Paradebeispiel, wenn es um, um solche Dinge geht, weil ich echt gelernt habe, manche Sachen sind auch dann begrenzt. Dann muss man ehrlich sein und sagen, okay, es geht nicht. Ist ein netter Mensch, war es auch. Also total cooler Typ eigentlich und, und er wusste genau, was er tat und äh, war in seinem Bereich total heimisch. Aber wenn Leute nicht für diese Kamerasituation gemacht sind und dann so von ihrem Arbeitgeber in dem Falle einfach reingeschmissen werden, nach dem Motto, mach das mal, du bist unser Mann, mach das mal, dann äh, hast halt einfach keine Chance und ähm, ja, das äh, ist dann leider auch ein Teil der Realität. Ne? Klar, mich ändern. bringt
1: mich natürlich dann wieder äh, mich so ein bisschen zurück zu der Frage, woran, woran liegt das denn, dass die dir das Also sobald eine, die Kamera weg ist, erklären sie dir alles Mögliche über Flanschenprüfung. Sobald die Kamera auf sie gerichtet ist und es das heißt, los geht's, ist weg. Und das, das ist mir immer noch ein Rätsel, dass ich irgendwie versuchen werde, in den nächsten Jahren zu lösen.
0: Na gut, der liebe Gott hat ja die Talente unterschiedlich verteilt. Warum spiele ich nicht so gut Fußball wie Ronaldo? Ne? Also, äh,
1: Vielleicht machst du das.
0: Nein, da bin ich sicher, das tue ich nicht.
1: Hast du ausprobiert schon? Äh,
0: in Kindesjahren hat man auch das ausprobiert. <lacht> und ähm, ich sag mal, es scheitete nicht ausschließlich nur am Talent, es scheiterte auch an körperlichen Zuständen und okay. Willen, diesen Sport auszuüben. Von ja. daher kann ich sicher sagen, da hat, mich, äh, hat man mich nicht mit Talent ausgestattet, um es mal so zu formulieren. Ja. Ähm, das, das kann ich so sagen. Also es gibt, glaube ich, Sachen, die ich ganz gut kann. Das ist ja das Schöne bei der Fotografie. Da habe ich das erste Mal im Leben das Gefühl gehabt, da habe ich sonst noch nie gehabt, aber wirklich das Gefühl gehabt, auch da habe ich so ein bisschen Talent für irgendwie ja, genau. an der Stelle.
1: Weißt du eigentlich, warum ich Tennis scheiße finde? Habe ich die Geschichte jemals erzählt? Pass auf, vorgesen. nicht. Meine, El meine Eltern sind ja beide frönen, ja, dem Sport des gelben Filzballs und äh, Tennisspieler seit, eh, seit jeher sozusagen so und ich fand Tennis irgendwie immer, weiß nicht das war mir immer, im Fernsehen sah das immer so langsam aus und dann stöhnen die da die ganze Zeit und irgendwie dann schreien die da rum, irgendwie da die Linienrichter und das war mir alles irgendwie, war nicht so meins. So, und dann haben sie, haben sie mir damals so ein, das habe ich glaube ich schon mal irgendwo erzählt, so ein Tennistrainer irgendwo hier angelacht, hier den, den den halben Franzosen hier, Carsten Mathieu, habe ich ja schon mal erzählt. Naja, jedenfalls äh, habe ich, und dann äh, auch da ein zartes Pflänzchen äh, entspricht sozusagen aus diesem kahlen Boden namens Robin. Äh, ein zartes Pflänzchen namens, naja, vielleicht könnte man ja doch ein bisschen Tennis spielen. So. Und dann waren wir mit meinen Eltern äh, in Spanien und zwar in äh, Roses, das ist äh, äh, bei Emporia Brava, die Ecke Figueras, da wo, wo Salvador Dali, der Künstler, äh, sein, sein Schaffen äh, vollbracht hat. Naja, und da waren wir auf dem Tennisplatz und da habe ich mich auch drüber gefreut, irgendwie. Das war schön warm und da war ein Tennisplatz ja beim Schatten und ich habe gedacht, ach komm, mach's mal locker, ein bisschen locker Ballwechsel mit Vater, so also irgendwie geil, ne? Und dann zimmert Vater so ein Topspin irgendwie so über, die, über das Netz und das Ding knallt mir voll in die Niere. Oder hier, hier links, Le Leber ist Glaube ich, ne? Keine so, Ahnung. volle Kalotte, wirklich voll rein. Und ich bin wirklich zusammengesackt vor Schmerzen. Ich habe so Schmerzen <lacht> gehabt. Und, ich, und mein Vater natürlich Klassiker, weil ich so stell nie so an. Meine, meine Mutter dann so, ja, tut hat jetzt wirklich so weh. Und es hat so fürchterlich wehgetan Und ich hatte wirklich tagelang so einen Abdruck von diesem Ball, <lacht> Wirklich. So, und dass ich da gesagt habe, Mr. Watt leg mir am Arsch. Nie wieder nehme ich einen tennis in Hand.
0: Also unser rumänischer Tennistrainer Nick hat dazu immer gesagt, so ey, du hast den Schläger, um dich zu verteidigen, ja. Also, äh, der, hat, der hat solche Situationen, der hat dir regelmäßig auf den Körper gezimmert, einfach ja. aus, aus Trainingsgründen so, fand ich ja. eigentlich auch einen guten Ansatz. Wir haben mal ein Mannschaftsspiel in der Jugend äh, gewonnen, weil leider wirklich einer von unseren Jungs hat einen der Gegner beim Doppel wirklich mitten auf die Zwölf getroffen. Zwölf äh, oben oder zwölf unten? <lacht> nee, unten. Und, oh Gott, und, um Gottes und der arme Junge, da waren wir, weiß ich nicht, 12, 13 oder so, und oh der Gott. sank nur zusammen. Ja. Und äh, Ja. ja äh, du weißt auch nicht wirklich, mehr, wo du bist. Tut mir auch wirklich leid, äh, genau. Und, ähm, aber haben wir das Spiel dann gewonnen? Das ja. Ja. ist halt, ist halt du, Pech. Wir haben
1: den Gegner zur Aufgabe
0: gezwungen. Äh, in der Tat, ja, ja, genau. Und ähm, ja, ja. das, das gibt es <lacht> halt auch.
1: Ich finde eigentlich dieses schöne Schlusswort, oder? Ich weiß nicht. Hast Absolut. Du, hast du Absolut. Noch irgendwas? Ha, wie sind wir wieder galoppiert heute? Absolut. Genesis, Brian Adams, dann oh, hatten Ballon. wir Haftbefehl, ha 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 Santiano, dann hatten wir Tennissport Tennis, und, äh, und Videodreh und, und äh, Kamerascham. Also wir hatten eigentlich Ver ziemlich... Wir hatten alles Vergesst
0: heute. Vergiss nicht Helene Fischer und André Rieu. Also ja, die wollen wir nicht unter Chem unterschlagen.
1: Chemtrails ist auch gefallen, das Wort. Also, läuft. Ich würde sagen, wieder der, der lebensbejahende Podcast äh, macht jetzt wieder den Deckel zu.
0: Ich habe auch schon den Titel, den hatte ich vorher schon. Ich möchte die Folge heute Rock'n'Roll Baby nennen. Passt ja auch gut. Du, bin ich.
1: Äh, oder I wanna be your underwear.
0: Machen wir denn jetzt. Äh, Mache ich ein Foto von Genesis mit rein oder machst du ein Foto von ein Foto von Brian Adams? Was, was sagen wir da? Pff. Als Titelfoto.
1: Können wir nicht eins so, 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 so zweigeteilt eins?
0: Ja, ich muss auch ein Quadrat haben für, für Spotify. Das macht keinen Sinn. Du, äh, pass
1: auf, nimm Genesis.
0: Wer weiß, wie lange noch. Nimm Genesis. Hast du wohl wahr. Hast du wohl wahr. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, ne? gute Nacht. Es ist jetzt auch schon 20 nach 9, du musst ins Bett.
1: Ich zitiere hier einen großen Oldenburger Philosophen. Ja, also im Prinzip, ne? Prost.